0: Hoy quiero enseñar algo que es tan importante, tan importante enseñar lo que es renunciar a la mentalidad de escasez. Lo dije en la mañana porque me motiva mucho a enseñar sobre economía, sobre prosperidad integral, porque cuando te das cuenta que ¿Cuál es tu auditorio? Yo, en este caso, Montesinaí es una iglesia multicultural. Tenemos 22 nacionalidades de todo el Caribe, Centro, Suramérica, Norteamérica. Tenemos 22 nacionalidades aquí que convergemos. Siempre lo digo, si yo pusiera a un estadounidense a pastorear solo los latinos, ¿quién sabe cómo terminaría? ¿O lo volvemos loco? O, no sé, porque entender tanta multicultura. Todos somos latinos, pero somos tan distintos, tan diferentes. Es un poco complejo saber que solamente nos separa el río de México a Guatemala y el otro río de Guatemala al Salvador y sucesivamente. Y, y ver que somos tan diferentes, ¿no? Si usted le pregunta a un colombiano y a un venezolano ¿Quién inventó la arepa? Es un problema. El venezolano, el colombiano. Es un problema. Usted le pregunta ¿Dónde? ¿Quién inventó la pupusa? Por ejemplo, no, los hondureños, No, los Honduras, Los aborí, je, je, Dice, no te metas con ellos. Son cosas así. Entonces, cuando migramos para acá, cuando migramos para acá, yo tengo que entender que la mayoría de gente Venimos huyendo o escapando de algo, ya sea de la pobreza, de las maras, de los sicarios, del narcotráfico, de algo venimos, algo nos empujó acá. Entonces cuando tú estás acá, tengo acá, si hay algo con lo que nosotros tenemos que romper es con la mentalidad de escasez o de pobreza. Es algo tan complicado de combatir, ¿por qué Porque razón es? Es complicado de combatir porque es un pensamiento, es una mente, está en es la mente, la pobreza está aquí, está en es la cabeza. ¿Por qué razón? Porque algunos llegan a Estados Unidos, pero siguen igual o peor que cuando salieron. Por lo menos, algunos ya pagaron el coyote que los pasaron, otros todavía no. Vivieron el país más próspero del mundo, aún todavía algunos están estancados. Están trancados allá. Es algo tan complicado de combatir porque está enraizado en la mente de la persona. Porque lo condicionaron desde que era niño. Nos condicionaron a pensar. No tenemos, no puedo, está difícil. Ahora, con la excepción de países desarrollados, pero la mayoría de países latinoamericanos fuimos condicionados a pensar como pobres y a actuar como gente necesitada con mente de subsidio, pues. Entonces, por eso los políticos encuentran en nosotros el, el punto débil, como convencernos. Porque todo político lanza. En su proyecto de campaña. Y todos ofrecen literalmente lo mismo. Voy a acabar con la pobreza. Todos básicamente. Ofrecen lo mismo. Entonces nos condicionaron a pensar. Y nos condicionan a pensar. De que no se puede. Primero. ¿Quiénes nos condicionaron a pensar así? Primero nuestros padres. Quienes a su vez eran condicionados por el patrón o jefe de ellos. Porque ellos vivieron en un mundo feudal. Mire, pues, alguna vez tu papá te dijo: Ay, mi hijo, no, no no pienses, eso no lo podemos lograr. Es inalcanzable para nosotros. Estamos muy difícil que yo le pueda comprar a usted esa moto, esos zapatos. ¿Cuántos acá tuvieron que trabajar desde niños para ponerse su primer par de zapatos? Mire, las manos. La gran mayoría, todos son finqueros, ¿verdad? ¿no? ¿Cuántos aquí tuvieron que dejar la escuela para trabajar? Miren. ¿Cuántos aquí tenían que estudiar y trabajar a la misma vez cuando eran niños? Miren. Ahora, te, nuestros padres nos condicionaron a eso. Porque ellos básicamente también fueron víctimas de ese pensamiento feudal. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo, el feudalismo... Era un estilo de gobierno, el feudalismo se dividía entre el grupo. Si usted lo va a entender, esto es historia. No sé si a usted se lo enseñó, pero esto es historia. Primero el feudalismo estaba compuesto por la nobleza, o sea, la corona española. Todos aquí fuimos colonizados, Llámele colonizados, llámele conquistados o llámele saqueados, como quieran. Pero los españoles vinieron ahí y, y nos conquistaron, ¿Eh? nos colonizaron. De Todos dependíamos de la corona española. Las decisiones de Latinoamérica se tomaban en España. La corona española. Por eso hay algunas costumbres nuestras que no, hermano. Dice si uno, ah, ahora entiendo. Yo fui a Puerto Rico y, y en Puerto Rico está tan marcada la cultura española. La, la tienen aún nombres de pueblos de España. Yo estaba la nobleza. El rey ese concepto de, de rey príncipe segundo estaba el clero quién era el clero el clero eran representantes de la iglesia católica quienes se encargaban de los asuntos religiosos y quienes regían el comportamiento de las personas pero tanto la nobleza como el clero trabajaban juntos con un mismo objetivo mantener a las personas pobres e ignorantes Ahora, hicieron también su trabajo que hasta la fecha hay personas que no se les puede revelar el reino. No se les puede revelar el reino. Y ellos no pueden creer que Dios el Padre quiere prosperarlos inmediatamente. Escuchan la palabra prosperidad te forman una barrera una, una, inmediatamente. Entonces nos, no nos enseñaron principios para prosperar o para que Dios nos prosperara. Sino que nos enseñaron cosas que ni siquiera bíblicas son. Porque pagábamos por todo. Bautismo. Primera comunión. ¿Qué otra cosa? Confirmación. Bodas. Todo lo pagábamos. Y la Biblia dice que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero tal cosa como confirmación... Eh, ¿Lo que hacen los niños con los pitan de blanco ¿sí, ¿cómo se llama? La comunión. No son bíblicas, pero nosotros, digo nosotros para generalizar, porque pagamos por ello. No nos enseñaron principios que son bíblicos para que Dios nos sacara la pobreza. Luego estaba el tercer grupo. Los siervos o peones o plebeyos, este era el grupo más Pobre donde estaban los campesinos, eran los que cultivaban la tierra y creaban los animales. Por una mínima paga era la mayoría. Ahora, todo aquel que se atrevía a romper este orden era tomado como rebelde y era castigado porque no podía rebelarte contra la corona española. No podía rebelarte contra el clero. Tenías que seguir las órdenes que te daban. Me recuerdo una frase, si no estoy mal, corríjame algún hermano de México Creo que don Benito Juárez decía que el que trabaja la tierra es el dueño de la tierra. ¿Si ¿Sí me explico? ¿Cómo? Emiliano Zapata decía que el que trabaja la tierra es el dueño de la tierra. Pero no nos enseñaron eso. Entonces la religión nos enseñó, nos adoctrinó a pensar como pobres. La gente tenía, le tenía miedo a tener riquezas. ¿Por qué? Porque se asociaba con pecado. Fíjense qué, qué bárbaro que nosotros salimos, y aquí me voy a ganar algunos insultos, pero salimos de la iglesia católica y entramos a otro sistema, el sistema religioso. Y la iglesia hizo su buen trabajo en predicarle a los pobres, pero los ricos quedaron excluidos porque por muchos años enseñó que tener plata era pecado. Entonces, los ricachones de los pueblos, ¿a donde estaban? No, no estaban en la iglesia cristiana, estaban fuera de la iglesia, porque se les tintaba como, como malos. Se les decía, mire, es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Entonces, decía, si por tener plata estoy condenado a no entrar al reino de los cielos, ¿para qué me congrego? Y nos pusieron esa pared, porque todo se asociaba con pecado. Entonces, la religión siempre le ha convenido que la gente, ojo, a la religión siempre le ha convenido que la gente no se desarrolle. Porque, y, a, y a los políticos también. ¿Por qué? Porque un pueblo ignorante, un pueblo ignorante es fácil de manipular. Un pueblo ignorante es fácil de manipular. No nos enseñaron los principios de diezmo, ofrendas, primicias, honra. No, no nos enseñaron. Nos enseñaron el principio de la limosna. Ahora fíjese bien. Lo tercero. Los gobiernos también hacen muy bien su trabajo, hacen hasta lo imposible para que la gente continúe viviendo en ignorancia. Por eso no invierten en educación. Es, es más fácil para ellos, es para ellos es de más relevancia e importancia construir un estadio que construir escuelas. yo entiendo que somos fanáticos del deporte, pero ¿qué es más importante para que una nación progrese? ¿Un estadio de fútbol o una escuela? Una escuela. Pero los gobiernos no invierten en educación. Lo decía esta mañana. Un, un, un líder te puede bendecir o te puede arruinar un país. Te puede sacar de la miseria o te puede arruinar completamente. Le voy a hablar de dos casos paralelos. Dos casos paralelos. Fíjense pues. El señor Bukele se ha convertido en un referente. En Latinoamérica. El señor Bukele ahora es el... Es, es la moda de hacer política. No podemos negar que el hombre está haciendo un excelente trabajo... En un país que se consideraba el más violento de Latinoamérica o del mundo. Un país pobre, un país en situaciones complicadas. Viene el señor Bukele y lo toma. Y en tres años de gobierno, en tres años de gobierno ha logrado hacer el cambio que en décadas no pudieron hacer los políticos que gobernaron el país. En tres años, tres años le bastó para que El Salvador por primera vez en el 2022 celebró una Navidad como se debe celebrar, en paz y en familia. En tres años, una sola cabeza a un líder que le funciona, que el corazón de él no es la plata sino es su gente un hombre que está haciendo muy bien el trabajo y ojalá le puedan dar continuidad en El Salvador para que se convierta El Salvador en modelo a seguir a nivel mundial, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel global. Que una sola persona está sacando al país de la pobreza y lo está llevando a convertirse a que el ojo del mundo esté puesto en El Salvador, en un país relativamente pequeño pero tan importante que está celebrando, imagínense, está celebrando por segunda vez consecutiva, con segunda vez, perdón, va a celebrar un certamen a nivel global, el certamen Miss Universo. ¿Por qué se lo dan? Porque es un país seguro, porque es un país que está proyectado, porque es un país que está prosperando. La migración de los salvadoreños... Está por el momento en detenida. No están migrando porque ahora se sienten en paz. De hecho, algunos salvadoreños están pensando en regresar a su país. Paralelamente, tenemos a un país tan rico, tan próspero. El segundo, el perdón, el quinto a nivel mundial de exportación de petróleo. Venezuela es uno de los países, es un paraíso. Sus playas. Encuentras ahí toda clase de riquezas. Oro. Petróleo, gas. Es impresionante la riqueza que tiene Venezuela. Los venezolanos no necesitaban migrar para acá. Los, los venezolanos venían a gastarse. La plata que tenían en Venezuela la venían a gastar a Miami. No migraban para acá. Y una sola cabeza, un bruto que no le funciona la cabeza, desgració una nación completa. Siete millones de venezolanos, Obligadamente tuvieron que abandonar su tierra, su familia. Las familias se dividieron porque a alguien, un mal líder, no le funcionó la cabeza. Escúcheme lo que le voy a decir. Por eso detesto, aborrezco todo lo que tiene que ver con socialismo, comunismo, todo lo que es la izquierda. El comunismo, el socialismo, aman tanto a los pobres, los aman tanto que los multiplican. ¿Por qué razón? escuche esto, pues de bárbaro. ¿Por qué razón multiplican los pobres? Señores, ¿por qué un pobre tiene que tomar una decisión? Un pobre, No sé cómo se lo planteo, pero literalmente un pobre no piensa porque su estómago está vacío. Por eso la izquierda, el comunismo, gobierna no desde la cabeza, sino desde el estómago. De la necesidad, entonces la gente por necesidad vende su voto, vende sus valores. Le ofrecen una bolsita solidaria por un voto. La gente muere de hambre, pero ellos hasta el inodoro está en el inodoro, tienen oro. Nadie me puede a mí venir a decir, no, la izquierda funciona. No, no soy política, no soy político, soy predicador. Sino que le estoy diciendo verdades que el mundo entero sabe. Los medios de comunicación lo han dicho. Siete millones, de gente que murió desde Venezuela, cruzando el Darién, que no tenían necesidad. Dejaron tierras, dejaron casas. Venezolanos que tienen dos posgrados, ahora andan haciendo trabajo para lo cual no fueron diseñados. Porque la cabeza de un político perverso, malo, le desgració la vida. No sé si va bien. Usted me dice si volviendo o le bajo. Entonces, es que a veces cuando me meto a esto me emociono mucho. ¿Sabe por qué me emociono? ¿Sabe por qué a veces me di indignación? Porque estos infelices desgraciados, malos, malos hijos de su patria. Tienen aguantando hambre a los niños. ¿Y cómo les podés meter matemáticas, ciencias, biología, historia, a niños que no han desayunado? Que niños que que debieron de haber crecido normalmente su cuerpo no se desarrolla porque no desayunan no almuerzan comen una sola vez en el día y los desgraciados en el, en el palacio tienen sirvientes comen hasta más no hasta más no poder entonces la gente se vuelve con un pensamiento subsidiario y le dan su voto porque les ofrecen una bolsita solidaria no pueden pensar en un mundo mejor. De mi tarea, ¿por qué? Yo, 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 yo sé, ¿por qué me gano los insultos en las redes sociales cuando predico de prosperidad? Inmediatamente yo encuentro el rechazo, su plata quiere, charlatán, y comienzan a insultarme. Yo les digo a los que me insultan, ven, párate aquí, mira al pueblo que tengo, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, que salieron huyendo de la pobreza, de la miseria, y los tengo aquí presentes, no los puedo dejar así. Los tengo que sacar de ahí, para eso Dios me puso acá. Claro, el que quiera pues, porque esto no es obligatorio. Hay gente que van a seguir pensando, aún en el país más poderoso del mundo, aún en el país de la abundancia, van a seguir pensando como pensaban en el rancho. Porque vuelvo a decirle, es un pensamiento. 40 millones de ciudadanos estadounidenses viven en extrema pobreza. Sin embargo, aquí hay sentados empresarios. Que se cruzaron el río, pero se atrevieron a creer un poquito, a pensar un poquito, a creerle a Dios un poquito más. A pensar bien de ellos, a ver un mundo mejor. ¿De por qué debo de creer en prosperar? No, no quiero su plata. De hecho, no sé cómo algunos buscan la iglesia como negocio, la iglesia es... Para alguien que quiera convertirse en rico, la iglesia es un mal negocio. <risa> decir ciertas verdades ofende ¿no? y te ganas insultos, pero más algunos se le prenderá el bombillo esta tarde. ¿Por qué debo de creer en prosperar? Primero porque es una verdad divina, diga conmigo verdad divina. Ahora, fíjense bien, no solamente es una verdad divina, es una verdad absoluta. Y esa verdad no puede esconderse. Mire lo que dice Juan 15.7. Vamos rápido, por favor, hijos. Juan 15.7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cuánto puedo pedir? ¿Cuánto? Yo puedo pedir todo lo que quiera, educación. Casa, salud, carro nuevo, casa nueva Puedo pedir todo lo que yo quiera Pero me la condicionan ¿A ¿Cómo me la condicionan? A permanecer en él y que, mi, y que su palabra permanezca en mí Si él permanece en mí Y su palabra permanece en mí Yo puedo tener todos los bienes del mundo Yo sabré siempre que todo lo que tengo Y todo lo que soy No es por lo inteligente No es porque sea fuerte Sino que proviene de él Vamos, alguien puede levantar sus manos y decir todo lo que soy proviene de él. Sí. Acá le dije que tengo ganas de predicar y no sé a dónde vamos a llegar a ¿eh? ver. Si usted lee Juan 15, es Jesús hablando. Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran. ¿Cuánto va a pedir? ¿Cuánto? Entonces por ahí le dice: ay, ¿de qué pedís? No pidas tanto, solo adóralo, Es espiritual, déjelo que... tranquilo. Yo voy a pedir todo lo que quiero. ¿A quién se lo va a pedir? ¿A quién? A papá, ¿verdad? Entonces, si el que está al lado se enoja porque usted pida, dígale, paisano, permítame. Me lo va a dar usted? No, entonces no se ashuten, no se han metido. Déjenme hablar con el que me lo va a dar. <ríe> Primera Clónica, el 22, 22:11 dice, "Ahora pues, esto es hablando David. David dice, "Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo." Y seas prosperado. ¿Qué es lo que le deseaba David a Salomón? Que fuera prosperado. ¿Qué es lo que le va a decir usted a sus hijos? O usted es el tipo de padre que dice, yo sufrí, que sufra también él. Yo escuché a alguien decir, enséñale a sus hijos que sufra. Yo digo, perdón. A ver, ¿cuántos quisieran que sus hijos también les toque dejar la escuela para ir a trabajar en McDonald's? ¿Cuántos quisieran que sus hijos también sufrieran? Que sufran lo que... Yo no, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Los judíos tienen un concepto. dice: mi hijo tiene que ser mejor que yo. Tiene que ser más inteligente que yo. Tiene que ser más sabio que yo. Tiene que ser más rico que yo. Porque mis hijos, dicen los judíos, mis hijos... Van a construir, no del suelo hacia arriba, van a construir de mis hombros hacia arriba. El fundamento lo voy a poner yo. Yo batallé, pero ellos, ellos se van a graduar de la universidad. Quizás yo no, pero ellos sí. Ellos van a tener la empresa, tal vez yo no lo haga, pero ellos la van a hacer crecer. ¿Sí me explico? Hijo, yo deseo que seas prosperado. Es el deseo de un buen padre. Y edifiques casa, Jehová tu Dios... Como él te ha dicho de ti. La bendición de un padre. Los deseos de un padre. Es que el hijo lo supere. Todo trabajo es honroso. Pero yo no creo que usted quiera que su hijo siga. Cortando yarda o pintando. Tercera de Juan 1.2 dice. Amado. Más claro como dice. Más claro ni el agua. Amado. Yo deseo. Que tú seas prosperado. ¿Cuánto? En todas las cosas. Que tengas salud así como prospera tu alma. Uy, hermano, qué rico es estar prosperado en todo. Tener buena salud. Tener, hermano, una buena casa, un buen carro. Tener la empresa, los contratos, que me vaya bien. Hermano, qué delicioso. Es que yo diga, mmm, me va bien en todo. Todo lo que yo gasté en, en medicina, ahora lo estoy ahorrando para irme de vacaciones a Punta Cana, a Cancún. No lo veo muy emocionado usted tomando esa palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado en... Entonces, si esto... Es bíblico, porque discutimos y peleamos con algo que Dios quiere, que Dios desea? ¿Cómo podemos negar o poner resistencia a estas verdades? Es la voluntad de Dios que yo sea prosperado en todas las cosas. Cuando creo en prosperar, Ojo con esto, renuncio al pensamiento de escasez, cuando deseo yo, cuando acepto esta verdad de Dios, el pensamiento de escasez, el pensamiento de pobreza no puede entrar, entonces automáticamente descubro la mentira perversa del maligno. Yo descubro la, 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 la mentira bárbara, la mentira perversa del diablo, que él me quiere tener esclavizado, me quiere tener en desgracia, arruinado, yo la descubro muy bien, ¿por qué? Porque el deseo de Dios es que yo, mi familia y yo vivamos bien, es el deseo de Dios, que tu familia viva bien, es el deseo de Dios. Yo les prometo que si algunos de ustedes les hubieran enseñado principios correctos, muchos de ustedes, de nosotros, perdón, no estuviéramos aquí. Ahora, un vivo ejemplo de, de, del peligro de estar condicionado en mi mente es Israel en el desierto. Israel llega a la tierra, vieron el fruto, evidencia de que la tierra era buena. Evidencia de que la palabra de Dios era verdad. Dios les dijo, les voy a dar una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel. Y ellos llegaron a la frontera y ellos vieron que eso era verdad. Porque vieron el fruto, vieron el tamaño de las uvas. Vieron que eso era real. Entonces, ¿por qué no quisieron conquistar? ¿Cuál fue ¿Qué, qué fue lo que ellos dijeron cuando vieron la tierra? ¿Cuál fue el reporte? ¿Por qué no podemos conquistar? ¿Qué dijeron ellos? Porque habían... Eso fue lo que dijeron ellos. Pero esa fue una excusa. Gigantes se habían, sí. Pero ellos ya habían derrotado gigantes. Ellos ya habían destruido pueblos enteros. ¿Sabe por qué ellos ponen como excusa a los gigantes... No por miedo a los gigantes, a lo que ellos le tuvieron miedo Fue a la responsabilidad de ahora tener que trabajar por lo propio Y aquí me voy a meter a problemas con usted porque ellos tuvieron miedo ahora a tener que cosechar, tener que levantarse a las seis de la mañana para ir a cultivar la tierra, porque ellos venían acostumbrados a que todo lo tenían a la mano, se levantaban, le, tenían ganas de desayunar, le decían, ah, oh, bueno, mexicano, eh, vieja, a mí me ¿no? Se levantaba la señora, abría la puerta, jalaba el maná y se iban a comer el maná. Almuerzo, maná, cena, maná. La siguiente semana, maná. Se lo, voy a, se lo voy a contextualizar. Desayunamos, arepa. Almorzamos, arepa. Cenamos, arepa el lunes. Martes, ¿qué hay de comer? Arepa. Y almuerzo, arepa. De cena, arepa. La siguiente semana, arepa. Desayuno, almuerzo y cena. Siguiente mes, arepa. Por 40 años comiendo arepa. Por 40 años comiendo tamales. Por 40 años comiendo chuchitos. Por 40 años comiendo tacos. Hermano, después de una semana, usted ya no quiere saber ni de tacos, ni de arepa, ni de tamales. Ya le hartó. Se aburrió. Y ellos lo comieron por 40 años. Y ahora iban a tener la tierra. No, que no me metan pretexto de los gigantes. No, ahora era de que tengo que salir temprano y trabajar y camellar. Le tengo que ir, cultivar la tierra. Sí, pero vas a comer lo que tú quieras. Vas a comer lo que se te dé la gana. Ay, pero tengo que trabajar. Es por eso que la gente dice, ay, no, mire, ¿sabe qué? A mí me van a dar una bolsita, una, una bolsa subsidiaria. Y están haciendo cola para que el gobierno le regale una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, un poquito de aceite. Y están ahí todos los días. Por eso están haciendo cola cola, me voy a meter a problemas, usted va a decir para qué vine, estoy haciendo cola para que me den las estampillas de comida para que me den welfare, ahí voy a estar tranquilo, ahí estoy papá gobierno me sostiene, papá gobierno me da todo lo que necesito, pero hay uno que hay alguien siempre que se alumbra que se le alumbra la cabeza y dice no, momento yo sé que responsabilidad tener una empresa propia, tengo que levantarme a las 7 y acostarme a las 12 de la noche, sí pero me voy a comer lo que yo quiero voy a ponerme lo que yo quiero, voy a Viajar donde yo quiero Voy a hacer lo que yo quiero Voy a construir la casa que yo quiero Claro que responsabilidad Tener una empresa propia Uy esto se va a poner bueno Ellos vivían de ellos Venían de vivir una vida fácil Tranquila Uy, no le va a gustar lo que le voy a decir. Le comento, Estados Unidos no fue hecho para ganes. Le cuento, usted acaba de llegar. Uy, usted, la casa, la uni, para lo único que le sirve es para dormir. Salís a las seis de la mañana, pasás por la cuitri por un tucafecito, un tupanito. Y vas a lonchar lo que puedes ahí en el 502. Publicidad. Fiti fiti. 502 Santojito Guatemalteco. Y vas a comer, vas a comer ahí lo que puedes. En la, en la, en, en, en la noche. No te, la, la, la esposa te quiere consentir, pero no puede porque ella trabaja también. Entonces, ¿qué comemos? Come lo que puedas. En la vida, bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica. <ríe> Entonces ellos dicen, no. Es que en realidad dicen, la tierra es buena. Pero tenemos la responsabilidad ahora de que hay que cultivarla. Porque nada me lo dan gratis. La vida gratis, señores, en algún momento aburre. Por eso el Señor le dijo a Josué, Josué. Fue muy claro, mire, el Señor fue muy claro con Josué, le dijo, Josué, el subsidio hasta aquí llegó. Dos millones de mantenidos se murieron, no van a entrar a la tierra prometida. Por cuanto vi en Caleb otro espíritu, otra forma de pensar, él, tú Josué. Y él va a entrar, los otros se van a morir en el desierto. ¿Usted cree que Dios va a negociar con, lo, con las sinvergüenzadas, con la haraganería de la gente? No, que Dios me bendiga. ¡Lo ¡Oh, Señor! A Josué le cambió el panorama. A Josué le dijo: De aquí en adelante, mire lo que le dice: De aquí en adelante, el verso 1, verso 7, el capítulo 1 de Josué, le dice: Josué, solamente, ¿qué le dice? Esfuérzate. A ver, ir a recoger, el hermana, ¿representaba esfuerzo? No, era fácil. ¿A cuánto le gusta la vida fácil? Algunos se quedaron así. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. que En todas las cosas. que ayúdeme En todas las cosas. ¿Qué? Que, que emprendas. ¿Cómo se le llama hoy a alguien que emprende algo? ¿Cómo? En... Emprendedor. Emprendedor. Dios mío, emprendedor? emprendedor. Ok. Ok, ¿Cuántos quieren aquí literalmente poner su propia empresa, a ser un emprendedor y que les vaya bien? levante la mano. levante la mano, levante la mano. Uy. Los que no levantaron la mano, va sigan ganando seis pesos la hora. Pues. levante la mano a los que quieren que Dios prospere. Algo. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ok. Quiere el mejor consejo para emprender algo. Lo quiere. Este consejo vale 2 millones de dólares, se lo voy a dar gratis. Si usted quiere emprender algo, o más bien dicho, para que usted emprenda algo, y Dios bendiga eso, algo que usted emprenda, lo mejor que le puede pasar es que lo corran donde trabajan. El día que a usted lo voten, de donde usted... Trabaja por 20 años, 20 años le ha dado a la empresa. Uy, uh, llegué a manager, ¿qué te espera después de manager? Dueño lo vas a hacer, la calle te espera. Entonces te votan, ay. Me votaron, perdí el trabajo. ¿Y qué hago? ¿Qué hace? Deje de andar llorando, emprenda algo. En todo lo que emprenda, yo te voy a prosperar. Si yo emprendo algo, Dios empuja a Dios a que me prospere. Dios no puede prosperar la nada. Dios va a prosperar aquello que yo emprenda. Yo emprendo algo, yo pienso en algo. La crisis me tiene que provocar que yo piense y emprenda algo. Ay, es que a mí me da vergüenza, Estoy yo antes era manager y ahora, ay, no, cómo voy a comenzar a vender naranjas con chile. ¡Emprende! Hoy vendes naranjas con chile, mañana vas a ser el mayor exportador de naranjas con chile de todo Georgia y sus alrededores, pero tienes que emprender algo, no será fácil, pero lo vas a lograr. Oh my god. ¡Día conmigo emprendedor! A ver, Ruth, ven para acá. Te voy a poner de ejemplo a ti. Ven para acá. Ven para acá, Ruth. Vamos. Escucha, Ruth. Fíjese, pues. Vuelvo a decir conmigo, emprendedor. emprendedor. En la Biblia, en Segunda de Reyes, hay una viuda. Vos no estás viuda. Hay una viuda que tenía una deuda el marido la adquirió. La mujer llega donde el profeta y le dice al profeta: Oiga, profeta, présteme unos unos chavitos, ¿no? unos pesos, unos billetitos. Tengo una deudita por ahí. Tengo una deuda, sí. En serio. ¿Y quién adquirió esa deuda? Mi marido. Ay, ¿qué le pasó a tu marido? Bendito Dios, se murió porque no servía para nada. Solo deudas tenías. Ah, oh, bye. Le estoy poniendo la conversación entre la viuda y el profeta. Ok. Escuche. Le dice el profeta, Eliseo, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo exactamente lo que algunos le hubiesen dicho. Nada. Ruta ahora es una realtor, pero antes de ser realtor trabajaba dónde? En una oficina dentista. ¿Tu horario de trabajo? ¿Tu horario a qué horas entrabas? Siete. ¿Siete. ¿A qué horas salías? Casi las, Casi las seis. Por un sueldo, cierto? Mm, okay. Hoy a qué horas entras? ¿A qué horas sales? ¿A qué horas lonchas? ¿Cuánto más ganas de donde te pagaban, de, de, de donde, donde trabajabas? ¿Diez tantos más, veinte tantos más? Tú decides tu tiempo, tú decides dónde comes a la hora que comes, tú decides tu tiempo, ¿cierto? Ahora tienes tiempo para tus hijos, ahora tienes más, más tiempo, perfecto. Esto es ser un emprendedor. Ella dijo: No, espérate, un momento, el mercado de bienes raíces está bueno, estudio bienes raíces. Me meto, ah, perfecto, Realtor, ahora. Todos ustedes que van a comprar casa en el 2023 van a venir acá. Comisión. Estoy haciendo publicidad, hay que sacarle ventaja. Uno tiene que pensar. Después de ahí, sí. de ahí, Voy a poner una empresa de promotor de emprendedores. Escuche, usted estabas y no, no tengo nada, ¿cómo no tienen nada? Algo tienes que tener, emprendamos algo. Dice, tengo un poco de aceite, perfecto, con eso trabajamos, con eso poco. Quiero que vayas a tu casa, te encierres en tu casa, pide vasijas prestadas, no pocas, diga conmigo, no pocas. Pide vasijas prestadas, no pocas. Echa el aceite, ve llenando la vasija. Cuando estén llenas, vende el aceite. Paga tu deuda. Del resto, vive tú y tus hijos. Perfecto. Yo, en una mente empresarial como la que tengo aquí, es que a mí esta mente empresarial, yo fui, hermano, pensando en números desde niño. Me crié viendo a mi papá hacer negocios. Yo hubiera ido le hubiera hecho, ¿cuánto le debo? Diez mil dólares. Perfecto. Hagamos un negocio, le voy a pagar los 10 mil dólares más el 25% de mi un año para pagarle. ¿Qué vas a hacer? Ese es mi problema. Ya tengo la palabra, tengo el aceite, pero no tengo vasijas. Me hubiera ido donde Andrés y hubiera dicho: Señor Andrés, usted es el que tiene la fábrica de vasijas, ¿cierto? Cierto. Deme exclusividad. ¿Cuánto da por la vasija? 10 dólares por vasija, se la voy a pagar a 20 pero quiero que no le venda a nadie, véndamelas a mí. Usted dedíquese a hacer vasijas, ¿cuántas? 100 a la semana, contrate más obreros, necesito 200, 500 a la semana. ¿Por qué tantas? A usted no le importa en mi negocio. Usted prodúzcame lo que yo le estoy pidiendo. Estoy hablando como, como negociante. Porque tengo la palabra, tengo el aceite, quiero que me hacía falta. Perfecto, entonces escuche, la mujer, para mí, esta viuda del capítulo del, del, del capítulo 4 de Segunda de Reyes, para mí es la viuda más torpe que existe. Porque si tenés la palabra de un profeta y tenés el aceite, ¿por qué, ¿por qué comenzás preocupándote por la deuda? Yo me hubiera preocupado por tener suficientes vasijas. Porque yo mientras yo tenga vasijas, tendré aceite. Entonces, ¿sabe qué hubiese sido? Señor Andrés, le compro ya la empresa de vasijas y contrato empleados y pongo a producir vasijas porque el detalle ya tengo la palabra ya hay aceite no tengo vasijas pero ahora tengo vasijas hasta la fecha hubiese una fábrica de vasijas produciendo aceite hermano produciendo para las generaciones esto te va a destrabar la cabeza sabe cuál es el problema del pobre sabe cuál es el problema del que tiene mente de pobreza o de escasez que la mente del pobre piensa en lo emergente La mente del rico, del empresario, piensa en lo trascendente. ¿Día conmigo emergente? ¿Qué es lo emergente? Ay, tengo que pagar la renta, los biles, el mortgage, la comida. Tengo que pagar esto, eso es emergente. Y lo tengo que pagar y estás preocupado. Mientras que el que tiene mente empresarial, él está pensando en lo trascendente esta empresa que estoy poniendo ahora, después cuando yo parta la van a dirigir mis hijos, luego mis nietos, luego mis tataranietos, ejemplo, Chick-fil-A está ahí, se murió el dueño, ahora están los hijos, ejemplo señores, yo, colgate, John Colgate murió, ahora la tienen los nietos, si ¿Sí me explico, porque el, el, el que piensa en, en, con mente de escasez, piensa en lo emergente. No sé si le estoy predicando a la gente correcta, algunos van a aprender, otros están ahí. Algunos no les importa. Ay, no, a mí déjenme con mi chequecito a la semana. Ay, estoy bien. That's fine. Ser un emprendedor es básicamente... Cambiar de pensamiento, emprender algo, es empujar a Dios a que prospere lo que estoy emprendiendo. ¿Qué más me motivó a enseñar estos principios? El deseo de ver mejor a mi gente, el deseo de verlos vivir una vida mejor, una mejor casa, manejar un mejor auto, verlos vacacionar mejor, por, Pero lo que más me motivó son tus hijos, son tus muchachos. Porque no podemos condenar a nuestra siguiente generación a pasar las penurias que nosotros pasamos. No podemos condenar a nuestra siguiente generación a pasar lo que nosotros pasamos. Por eso aguanta los mentales de madre que me pegan cuando enseño esto. Porque usted no tiene problema, la gente religiosa no tiene problema con que yo les predique de salvación. No tienen problema con oír un mensaje de liberación. No tienen problema con escuchar un mensaje de sanidad. Ese no es problema. Lloro por la gente hasta en las redes sociales y la gente se sana. Ayer me, llamó, me mandó un mensaje una señora, me dice, pastor, gracias por la oración que hizo en el live de la semana pasada. Mi, familia, mi familiar que tenía lupus en mi país se sanó a través de las redes sociales. Sí. Escuche, dime un segundo, escuche. Yo te predico salvación y la gente pasa a los pies de Cristo. ¿A quién le convenía que tú dejaras el alcohol y la droga? ¿A Dios o a ti? A ti, sentido común, a ti. Entonces vengo y le enseño a la gente que Dios la quiere bendecir. Que Dios la quiere prosperar. Entonces, mm, mm. No, no, entonces, espérame, entonces son dos dioses. El Dios que te quiere salvar, pero te quiere tener salva y pelada. ¿Sí me explico? Entonces yo vengo y me arriesgo a enseñar. Claro, me insultan. ¿Pero por qué me la estoy jugando? ¿Por ti? Sí, porque te quiero ver en una mejor casa. Claro que te quiero ver. Yo no te quiero ver en apartamentos. Te quiero ver en este 2023 en tu propia casa. Claro que te quiero ver bien. Pastor, estoy pasando una situación. Por supuesto que pasamos situaciones difíciles. Por favor. Sobrará quien te diga. Materialista Vivamos por fe Si sí, yo soy un hombre de fe Claro que soy un hombre de fe Todo aquel que te habla mal De los deseos del corazón de Dios Te leí tres versos ya del corazón de Dios Que él te quiere ver Todo aquel que te habla mal de eso ¿Sabes qué es? Es un ladrón No lo crees Lee la escritura Jesús dijo Los que antes de mí vinieron Ladrones y salteadores son ¿Por qué quiero verte bien económicamente? Por ti por supuesto Por tus hijos Claro Tus hijos un día lo van a agradecer Elí mi hijo No es un ciudadano A Elí me lo traje cuando tenía ocho meses Pero me lo tuve que traer Elí es un daca, un dreamer Cuando estaba a punto de graduarse de, de high school Emory le ofreció estudio Emory, Emory me lo aceptó Emory en Georgia Es lo mejor en medicina Lo que él quería hacer, él quiere ser médico Pero Emory no tenía los scholarships, las becas Que mi hijo necesitaba Así que como no tenía, tenía yo que pagar todo era mucho dinero, demasiado dinero Y el Señor tú tienes que hacer algo Porque mi hijo quiere ser médico Señor abre una puerta ¿Sabe dónde abro las puertas yo? Yo las abro en los altares Yo no se la abro escuchando lo que dice Fulanito de tal en YouTube o en Facebook No, no, no yo, a mí me, me importa un cacahuata Yo, yo, yo hablo con papá Y abre una puerta para mi hijo Mi hijo me lo beca a la universidad Union College de Kentucky Tuve que desprenderme cinco años de él Y se fue a estudiar Medicina, se graduó Un bachelor en ciencia Enfermero, un minor en psicología Regresa a Georgia Cinco hospitales ofreciéndole Trabajo, cinco hospitales Peleándoselo y uno dice qué estúpido A veces, no quieres que estudie aquí Pero ya graduado si sí lo quieres Tener y le dije aplique por lo mejor. Y aplicó por lo mejor. Un año después lo suben al jefe de piso. Seis meses después lo suben. Seis meses después lo suben a asistente de manager del hospital. Hoy le han dado a cargo que levante el, 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 el departamento de mental care. Que arme un equipo. Paola me enseña El, el, el miércoles El, el jue, viernes Me dice Mira lo que le pagan a él Y por quincena Cuando yo vi lo que le paga yo me están dando ganas De renunciar a ser pastor Y que me mantenga mi hijo Cuando yo vi lo que gana Él al mes Ricardo 11, Más de 11 mil dólares al mes 11 mil dólares al mes Aparte de los seis mil y pico que le quitan de impuesto. O sea, mensual como 17 mil pesos. A los 25, 26 años con ese sueldo. A los 26 años yo andaba trabajando por 7 pesos la hora cortando yarda. Y tú pretendes que yo condene a tus hijos a que ellos pasen por donde tú pasaste. No, Señor. Hoy a los 25 años tiene su propia casa. Cero de paquete se le hicieron a su gusto. Ruth fue la realtor que él usó. Cinco cuartos, nuevecita a la casa, solo para él, su esposa y una perrita. Hasta la perra vive hasta la perra tiene cuarto. Hasta la perra tiene cuarto. Y aquellos que te dicen, no crean que el mensaje de la prosperidad ni un cuarto tiene. <risa> y tú poniéndole atención a ese tipo de gente. Por tu descendencia. Porque yo estoy garantizado. Que mis nietos. No van a pasar por donde yo pasé. ¿Sabes qué? Mis nietos no pasarán. Por donde él y mi hijo pasó. Yo le tuve que poner. Un pants de niña a mi hijo. Porque no teníamos. Para comprarle ropa. Tuve que remendar muchas veces. Los sillones donde él jugaba fútbol. Donde él brincaba y lo rompía cada rato. Y hoy tiene sus propios Muebles su casa propia porque escuchó a su papá un día decirle mi hijo dios nos va a prosperar dios nos va a levantar dios nos va a sacar de la miseria yo me crucé el río bravo hace 27 años y vine a esta tierra y dormía en la carpeta. Y tú crees que yo quiero que mis hijos duerman en la carpeta? Yo tuve que comer. Literalmente, mi hermana Estelle testifica que teníamos que caminar en el frío para ir a trabajar, salir temprano y regresar tarde, y aguantar insultos. Pero yo tenía la fe que un día Dios me había traído acá para bendecirme Ahora no, pretendo con este mensaje Que usted salga de su país, por favor Dios bendice la ciudad y bendice en el campo Allá en Guatemala, allá en, 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 en Sudamérica Allá Dios lo va a prosperar también Allá en Centroamérica, allá en México Allá Dios lo va a levantar Pero cómo, dígame cómo, cómo, cómo pastor Sí, sencillo, renunciando, reventando a la estructura mental que nos sembraron aquí desde que éramos niños, desde que estaban en la escuela, nos enseñaron a ser unos segundones. No, lo importante no es ganar, sino lo importante es competir. ¿A cuánto les dijeron así? A mí siempre me cayó mal que me dijeran así, si yo siempre he sido competitivo. Siempre me ha gustado ganar. Se siente rico ganar. ¿Quién se acuerda del segundo lugar en un mundial? Nadie, ¿se acuerdan de los campeones? ¿Quién se acuerda del segundo lugar de los mil metros de la medalla? ¿Quién, nadie, todos se acuerdan de la medalla de oro. Pero ¿cómo reviento el pensamiento que se lo sembraron aquí desde niño? ¿Cómo lo hago? Si hay algo que vos no, no vas a negociar nunca, es tu cultura. Pero cómo te saco el pensamiento que te sembró aquí La religión, tus papás, la escuela, el gobierno ¿Cómo? Lo único que puedo hacer es enseñarte principios bíblicos Los principios que le funcionaron a Abraham Que le funcionaron a Isaac Que le funcionaron a Jacob Los principios que le funcionaron a Salomón es lo único que puedo hacer es enseñarte lo que papá dice a través de las escrituras los principios que te van a llevar a vivir a ti y a tus hijos una vida próspera si yo no lo hago me convierto en otro ladrón más que te oculta las verdades del reino y yo lloro para que para que a usted le vaya bien yo quiero que usted prospere Por eso tú ves, mira to, la tú vas a ver cómo va a quedar el obvio de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque quiero enseñarte que si cruzaste todo Suramérica y Centroamérica, te cruzaste todo México, te cruzaste todo el desierto y ya llegaste aquí. Por lo menos quiero contribuir a que te vayas pensando en que Dios quiere que tú seas próspero. Dios lo quiere, pero, pero ¿cómo? Primer principio, mire lo que dice. Ponme el primer verso, por favor, hijo. Luisito, alcánzame mi tableta. Mire lo que dice las ofrendas. 28 2 estos, estos versos Estos principios que te voy a dar Practicalos Los he practicado Desde que se me fueron revelados se me, El Señor me los enseñó Llevo años enseñándolo Y la gente Escucharon el testimonio ahí yo te hablo con testimonios de gente que era, que tenían serios problemas de alcohol y comenzaron a, a creer la palabra. Número 28.2 dice, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato, guardaréis ofreciéndolas a su tiempo. Diga conmigo, mi ofrenda. ¿De quién es la ofrenda? ¿Quién está diciendo eso Dios? ¿De quién es la ofrenda? Es de Dios. Es de Dios. Mi ofrenda. ¿Cómo rompo con la mentalidad de, la mentalidad de escasez? Ofrendando, dándole a Él la ofrenda. La ofrenda de tu amor. No, pero nosotros venimos acostumbrados que nos enseñen limosna. Una limosna. Traigan las la limonas, las limonas se la taza al limonero, a Dios se le da ofrenda y la ofrenda es lo mejor, lo mejor. ¿Sabe de quién aprendí yo a enseñar esto y a ver en realidad la calidad de ofrenda? A Jesús, Jesús se da cuenta de lo que damos y cómo lo damos. Dice que estaba viendo las ofrendas y todos echaban lo que les sobraba. La viuda dio todo. Se dio cuenta, right? Mi ofrenda, generosidad. A veces somos más generosos con la mesera que con Dios. Estábamos en un restaurante con, con, con mi familia. Y entonces digo, pagamos el ticket y dejamos el tip. Y le dejamos 30 dólares. Y Jonathan dice, Jonathan dice, ¿cuánto le dejaste? 30. Dale más, ponerle otros 20. ¿Por qué le dije? ¿No sirvió bien? Y yo dije, qué fácil es opinar del dinero ajeno. Da, da, dale más. Y le puse otros 20, dejamos 50. Obviamente era mucho más del 25%. 50 dólares le digo te sirve bien atiéndela bien usted no sabe cuántas horas lleve esa mesera ahí parada sea generoso nos hicimos tan amigos con Paola de una mesera del papadeus nos encantan los salmones de ahí y en la navidad llegué y me saqué 100 dólares la vi a ella y le di 100 dólares tómale me dijo yo no te serví hoy esto No, no me serviste, tomas 200 dólares, son para ti, feliz navidad Toma. ¿Por qué Me, me ha servido todo un año Me ha dejado propina? Sí, pero es que me ha servido todo un año Yo no quiero que escupa mi comida Porque ella se lo merece Ahora si soy así con una mesera. ¿Cómo no puedo ser con mi Dios? No puedo darle a Dios algo. Que no signifique que lo amo. Segundo principio que rompe con la mentalidad de escasez. Esto es básico, son diezmos. ¿Por qué discutimos? Por algo que es. Una orden de Dios, diezmos? ¿Por qué batallamos tanto con ellos? Si diezmar no tiene nada que ver con iglesia No, no tiene nada que ver con iglesia si Usted es evangélico, católico, mormón Ateo Tiene nada que ver con iglesia ¿Quién fue el primer diezmador? Abraham ¿A qué denominación pertenecía Abraham? Ninguna No, Abraham no era evangélico Abraham no era cristiano Abraham era hijo de Dios Amigo de Dios Y Abraham fue el primer diezmador ¿De quién aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dio a él la doctrina de los diezmos? Nadie, su papá Tarei Porque es un principio Malaquías capítulo 3 verso 10 Usted se lo sabe
1: trae los diezmos
0: al la y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos y abriré las ventanas de los cielos no, diezmos de Dios no tiene que pelear con no que esos evangélicos esos pastores piden no yo no te pido a mí y a mí qué diezmar es un principio de obediencia pero escuche esto tercer principio el principio de la primicia Proverbios 3.9 mire lo que dice Proverbios 3.9 Por favor léalo conmigo Honra a Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares rebosarán de mostro la primicia, lo primero, lo primero, la primicia es otro principio que rompe con la mentalidad de escasez. La primicia es lo primero, el prim, la primera semana, el primer mes. Eso lo mide, eso, 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 la primicia mide su fe, mide su, su corazón. Pero, pero como ve Dios la primicia, no la ve, no lo ve como dinero. Sino que Dios lo ve como honra. Wow, sos capaz de darme tu primer cheque Tu primer semana, tu primer mes Así tú me honras ¿Sabe cómo es esto? Si Jeff Bezos el fundador de Amazon te dijera Invierte en Amazon y te voy a dar el ciento por uno. Fíjate que viene y dice: invierte, te voy a dar el ciento por uno de lo que tú inviertas en Amazon. ¿Cuánto es el ciento por uno de 100? 100 billetes de a 100, ¿cierto? ¿Cuántos son 100 billetes de a 100? ¿Ah? 10 mil. O sea que por cada 100 dólares que tú inviertas en Amazon, el tipo te está garantizando 10 mil. A ver, dime un segundo. ¿Usted dudaría en invertir en Amazon? No, si no te lo está diciendo alguien que a ver si le funciona. No, te está diciendo alguien que comenzó a vender libros en el garaje y que ahora es el segundo hombre más millonario del mundo. No es, no es, no es, un, no es un loco, está un tipo que sabe pensar, que sabe hacer plata. Si algo sabe ese hombre es hacer plata. ¿Qué produce? ¿Qué pesos? Nada. ¿Qué vende? Todo. Dije el ciento por uno. Es lo que la escritura dice. Yo no lo dudo, hermano. Yo, si, si él me hace esa me hace oferta, a mí. de hecho, mis libros están en Amazon. Yo los escribo. Paso un año escribiendo. Y cada libro que vendo en Amazon, él se queda con el 70% y yo con el 30%. Por cada libro mío, le dan más a él que a mí. Y yo me pelé las pestañas de escribiendo. Él no. Mientras nosotros cantamos aleluya, gloria a Dios, amén. Creo en Dios. Hay gente que sí está pensando. Qué bueno que cantemos y oremos y ayunemos. Pero dediquemos un momento a pensar. Si querés que tu economía prospere, pensa un momento. Sentate un momento a pensar. ¿Qué? ¿Qué? puedo hacer qué puedo vender qué puedo negociar qué la gente necesita que yo pueda ofertarles pero la primicia es le doy la primicia al señor lo primero lo primero lo primero no lo que me sobre lo primero y entonces dice tus lagares tus graneros estarán llenos ya a partir yo le doy al señor mi enero esto es mi familia yo, todo enero se lo damos usted cree que yo estoy preocupado por febrero yo me siento tranquilo Como que yo le pusiera, yo mire, si 10 pesos me dice eso, yo vendo todo: un riñón a un hijo, lo vendo todo. Le digo, Señor, aquí está todo el capital, todo limpio mi cartera. digo, Señor, aquí está todo, tome, invierta. Es más, como soy mente empresarial, te digo, ¿tenés 100 mil dólares? Sí, préstamelos, te voy a dar a ti el 50 por uno. Me quedo con el 50 51. ¿eh? ¡Ay, qué ávaro! Sí, pero a él no, no se le dio. A mí sí. Yo lo pongo ahí. Lo pongo a producir en Amazon. ¿Te crees que estoy preocupado yo porque puse mi dinero en las manos de un loco que no sabe producir? No, yo estoy tranquilo. Que mi dinero trabaje por mí, principio. Y entonces yo me dedico, ¿a oh, dónde me voy de vacaciones? Punta Cana, Cancún, Isla Culebra, Puerto Vallarta, Margarita, ¿dónde me voy? Porque los pobres piensan en lo emergente. Entonces yo le doy enero al Señor. Esto es mi familia y yo. De febrero en adelante, ese no es. Ponme atención. De febrero en adelante, yo no me preocupo por febrero. Ese es problema de él. Si él me falla, yo puedo llegar a decirle qué te pasó. Si usted ha, ha dado primicias. Y está en una situación apretada. Vaya a él. Dígale puedo hablar contigo. Siempre está abierta la oficina de Dios. Vaya y hable con él. Y dígale Señor. ¿Por qué? Si yo te diezmo. Te ofrendo. Te doy primicias. ¿Por qué? Jeremías 33 dice. Clama a mí. Yo te voy a responder. Él tiene una respuesta a tu necesidad. El por qué. ¿Por qué? El por qué, el por qué, pero si usted no diezma, no ofrenda y no da primicias, hay que reclama? Yo no me preocupo por febrero, no me preocupo por la colegiatura de mis hijos. ¿Sabe dónde le destrabé a Elí su universidad? En enero, cuando él se iba a ir para la universidad, se lo destrabé aquí. En mi primicia ¿Sabe dónde le destrabé la universidad A Jonathan y a Josué? Aquí Aquí Señor mis hijos van a ir a estudiar Ábreme puertas Aquí está mi primicia ¿Sabe cuánto le pagan a Jonathan De la universidad? Están estudiando en la mejor universidad del mundo En Oral Roberts cristiano, ¿Sabes cuánto le cubre la universidad? El 80% el 20 me toca a mí. Ya no cubrir el 20 sería vergüenza. Y para que vea usted que Dios, es Dios todopoderoso, ¿sabes qué se encargó? Las cosas que Dios hace no tienen sentido a veces. Le chocan el carro, le dan 25 mil dólares y le dan el carro, le dice, me dicen, Señor Eli, quédese con el carro. Me lo pagan, total loss, todo perdido. Me dan los 25 mil dólares. Me dan el carro. No salves. Me lo dan completo. Limpio el título. Lo van a arreglar. Gasto 7 mil. Y me quedan 18 mil para pagar el 20%. Mm. Ah, pero la gente duda. Bueno, siga dudando. No crea. Yo sí sé que en este altar se desatan milagros, que en este altar se rompen cadenas, que en este altar se rompe la maldición de la pobreza, que en el altar se rompe con toda escasez y toda esterilidad. Yo lo sé, lo predico, lo vivo. Yo jamás le voy a dar a Dios algo Jamás le voy a predicar o a sea, usted algo Que yo no viva porque sería hipocresía ¿Sabe dónde destrabo los milagros suyos? Se los destrabo aquí en el altar No he presentado mi primicia Porque he estado saliendo He estado como loco Mis hijos cuando ellos presentan su primicia Siempre están ahí Y un día le dije Jonathan no he dado tu primicia Me dijo no Me dijo porque lo doy la última semana Le dije ¿Por qué? Porque me das más plata Acumulo y entre más doy Más recibo Este año como se nos fue antes Tuvo que presentarla antes Este año Yo he pactado por ti Para que tú tengas casa Para que tu empresa Prospere Para que nadie te vuelva a avergonzar por dinero Tú eres hijo de Dios Para que nadie pueda avergonzar a tus hijos Que no pueden estudiar Porque quizás no tienen los documentos O quizás no tienen el score, no sé Para que nadie vuelva a avergonzarnos familia Lo hago porque le amo al Señor Y también lo hago quizás tómelo usted por dignidad Pero también lo hago Dignificar a mi comunidad ¿Usted quiere creerlo? Bien Llevo 17 años haciéndolo si no estoy mal Porque si llegaste de Venezuela aquí No es para regresar como veniste Si saliste de México No es para regresar como veniste Es decirle a la gente Mira El Dios que me enseñaron Ricardo es testigo Ricardo ¿qué nos pasó el día Que íbamos a almorzar A, a, a entregar el ayuno Me habían dicho A las 6 de la tarde Con el que me llamó De Guatemala Me dijo ¿Cómo puedo entregar Mis primicias? Sí, sí, sí. Él se fue de aquí Un líder de grupo de, de Casa de Paz De Chamble Para estar con su familia Y me dice Pero quiero presentar Mis primicias Y Aquí en la iglesia donde va mi esposa, no, no, no lo hace. ¿Cómo hago? Yo no ya. De hecho, yo le dije, déjalas allá, Ale. No, no, es que yo quiero hacerlo allá en mi casa, montes sin ahí. Porque aquí me dicen, no, no, no sé, no creen, pero ¿y si se las voy a mandar a fulano de tal. Para que las presente. Mandando sus primillas de Guatemala. Para acá. Lo que, es, lo, 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 lo que es abrazar la cultura del reino Y tú crees que Él pone su primicia acá Y el Dios de los cielos le responde allá